2: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad Eafit. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan María Arango y David Puerta. En esta emisión les traemos noticias de actualidad en la región y un invitado especial, Santiago Ramírez, uno de los fundadores de Contacto Asia-Pacífico, quien nos acompañará durante el desarrollo de nuestro programa número 100. Estos son los titulares.
3: Vino en Bogotá la octava ronda de negociaciones del TLC entre Colombia y Japón.
1: Beijing acoge Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico APEC 2014.
3: Colombia y Vietnam celebran 35 años de relaciones diplomáticas.
1: China crea una corte especializada en el manejo de derechos de propiedad intelectual.
2: En Colombia y Japón.
3: El pasado viernes 31 de octubre culminó la octava ronda de negociaciones para un acuerdo de negociación económica entre Colombia y Japón, la cual se realizó en Bogotá a partir del lunes 27 de octubre. En la ronda se trataron temas de acceso a mercados de bienes agrícolas e industriales, comercio y desarrollo sostenible, compras públicas y procedimientos aduaneros para facilitación del comercio, entre otros. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa, reiteró la importancia de esta negociación pues se trata de la tercera economía más grande del mundo y un importante importador de alimentos. Este le permitirá a Colombia tener acceso preferencial a un enorme mercado con alto poder adquisitivo en la región económica más dinámica del mundo.
2: En Asia-Pacífico.
1: Los jefes de Estado y de Gobierno de las 21 economías que integran el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, se reunieron del 5 al 11 de noviembre en Beijing, donde se realizó la 22 edición del foro. Los líderes discutieron temas relacionados con la liberalización de comercio e inversiones, facilitación de negocios y cooperación económica y técnica además de un proyecto para ampliar la conectividad en el Asia-Pacífico, que permitiría efectivamente el desarrollo del comercio y las relaciones económicas entre los miembros. En cuanto a la participación de la Alianza del Pacífico, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, sostuvo que su país, junto con México y Perú, podrían interceder para que la Alianza del Pacífico sea observadora de APEC. En Colombia y Vietnam.
3: La viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Patti Londoño Jaramillo, y el embajador en Vietnam en Venezuela, concurrente para Colombia, señor Gautien Dong, en compañía de varios invitados participaron el pasado viernes 7 de noviembre en un acto cultural conmemorativo de los 35 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y la República Socialista de Vietnam. Colombia busca aprender de la experiencia agrícola de este país, segundo productor mundial de arroz y segundo productor mundial de café. Los acercamientos bilaterales se han dirigido a la promoción de la cooperación técnica y a la profundización del relacionamiento político.
1: En China, China avanza en la protección de los derechos de propiedad intelectual al crear por primera vez una corte especializada en el manejo de patentes, software, circuitos integrados y conocimiento tecnológico, entre otros asuntos. La corte especializada abrió en Beijing el pasado jueves 6 de noviembre y se tiene planeada la apertura de otras dos cortes similares en Shanghai y Guangzhou. Estas dos últimas tratarán principalmente conflictos entre empresas privadas por infracciones a los derechos de propiedad intelectual, mientras que la corte de Beijing se enfocará en casos de demandas en contra al gobierno por la misma situación, además del manejo de investigaciones y procedimientos judiciales, demostrándose así un avance en las reformas del sistema judicial del país asiático.
0: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región
2: Contacto Asia-Pacífico es un programa que tiene el objetivo de fomentar el conocimiento sobre Asia-Pacífico a través de la presentación de noticias de actualidad en la región y el análisis de sucesos históricos y coyunturales, que en algunos casos involucran las relaciones de los dos hemisferios del Pacífico. Este mismo lleva transmitiéndose desde el 2010 y ha llegado al programa número 100, por lo cual hemos invitado a uno de sus fundadores, Santiago Ramírez, negociador internacional de la Universidad EAFIT.
3: Buenas tardes Santiago Buenas tardes David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias eh, Contanos cómo llegaste al Semillero o a interesarte por la región del Asia Pacífico
4: Mi interés por, por la región nace siendo muy pequeño, estudiando en el colegio Siempre tuve una pasión eh, muy grande por, por las culturas eh, y por los idiomas Eso me llevó a que muy joven aprendí inglés y francés cuando terminé francés, estando en octavo de bachillerato, eh, me puse a buscar qué otro idioma quería estudiar y fue ahí donde quise, digamos que innovar o, o salirme de, de, los, eh, de, de los idiomas tradicionales y quise buscar un idioma distinto, pero fue simplemente por convicción, no, no, no tenía ningún parámetro de selección. Empecé a buscar idiomas y encontré una oferta de idiomas asiáticos acá en Eafit. Eh, en ese momento solo estaba japonés. Eh, decido empezar japonés y digamos que es ahí en ese momento cuando empiezo a interesarme más profundamente en la región. Digamos que fue un interés inicialmente cultural desde el lenguaje y ya después estando metido ahí, estudiando más las culturas, sus religiones... Eh, sus desarrollos económicos, el caso de China y demás, eh, hizo que fuera perfilando mi perfil profesional y, y académico en esa rama. Entro a la universidad precisamente a estudiar negocios internacionales, continuando esa, esa pasión que llevaba desde niño. Eh, y mm, estando más o menos en tercer, cuarto semestre, siendo muy inquieto, buscando semilleros, participé en varios semilleros de la universidad, pues me enteré que había un semillero enfocado en Asia-Pacífico, ¿sí? Y entonces es ahí cuando, pues, averiguo qué programas ofrecen, me interesan y decido aplicar para ser parte del mismo.
3: Entonces ahí fue cuando creaste o empezaste a participar en la, en la creación de Contacto Asia-Pacífico.
4: Sí, digamos que cuando yo entré el semillero no estaba formado, se había formado y se había acabado. Y en ese momento Adriana Roldán, quien es hoy la, la directora del Centro, eh, estaba buscando conformar un grupo de estudiantes que lo reactivaran. Eh, entre esas elecciones estuve, bueno, estuve varios compañeros míos y yo, y dentro de esa reactivación se tomaron nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Una de esas iniciativas estaba enfocada en lograr que más gente se enterara de lo que estaba pasando en la región, ¿sí? Lograr llegarle a los estudiantes, a empresarios, con noticias... Muy prácticas, ¿sí? Que de alguna manera los mantuvieran eh, informados y actualizados. Entonces ahí es donde decidimos que para lograr eso, un programa radial de corto tiempo podría cumplir ese objetivo. Y fue ahí donde nace esto que ya lleva 100 emisiones y que nos tiene muy orgullosos y contentos a todos.
3: Ahora... ¿En qué te ha beneficiado todo este conocimiento y toda esta experiencia que adquiriste en algún momento en el semillero y a lo largo pues de, de tu carrera profesional, eh, lo que te aportó el Centro de Estudios Asia Pacífico? ¿Cómo te ha beneficiado de eso para tu vida profesional en este momento?
4: Necesitaría mucho tiempo para pa responder esa pregunta porque tengo que decir que hoy todo lo que está pasando en mi vida eh, gira en torno a, a, a eso, a lo que es Asia. Y la única forma en la que llegué a eso fue con lo aprendido durante esta época eh, estudiantil. No a decir que solo el semillero o del programa sea pacífico, lo aprendido desde que estudiaba los idiomas. Eh, el semillero me permitió, y el programa como tal, me permitió identificar oportunidades de forma muy rápida ir mirando desde las relaciones internacionales y desde, y desde las directrices diplomáticas de Colombia cómo se iba encaminando el futuro comercial de, del país y, y cómo venía creciendo la región hacia Pacífico. Eso hizo que desde muy temprano estuve guardando todas esas oportunidades, analizándolas, eh, hasta que una, uno o dos semestres antes de terminar la carrera consolidé eso, con un compañero de la universidad en unos proyectos de negocio, ¿sí? Y esos proyectos de negocio se convirtieron hoy en la empresa que tengo, que es Invento Group, eh, en donde facilitamos negocios internacionales entre Asia y Colombia. Digamos que pues eso, eso resume ese impacto que tuvo esta, esta iniciativa, eh, ...y este tiempo invertido en, en estas cosas durante la universidad.
3: Contanos un poco más acerca de Invento.
4: Invento nace como una agencia de negocios internacionales... ...en donde estructuramos todo un, toda una plataforma... ...para que las empresas puedan exportar o importar... ...desde o para Asia. Eh, en exportación ofrecemos desde investigaciones... ...hasta toda una fuerza comercial allá... Eh, tenemos oficinas en China, representantes comerciales en Japón, en Corea del Sur eh, y lo que le ofrecemos a las empresas colombianas es personal de ventas para que abran sus mercados allá y en la importación tenemos todos unos servicios encaminados a que las empresas encuentren proveedores, productos eh, y puedan consolidar cadenas de abastecimiento sostenibles que le permitan ser más competitivos en el mercado nacional o internacional si están exportando
3: Muy bien muy interesante, muchas gracias por acompañarnos, Santiago, el día de hoy.
4: Muchas gracias a ustedes por, por la invitación y los, los felicito por estas 100 emisiones.
2: Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Hacia Pacífico todos los martes y jueves a las 2 y media de la tarde y los domingos a las 4 y media por señal en vivo de la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.